Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos a todos, sean todos muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. En este día sábado, deseamos que todos se encuentren muy, muy bien. Y el día de hoy vamos a ver en el episodio 238 de este podcast, el capítulo 4 de Ruth. Y sabemos que la palabra de Dios es perfecta, así que hasta no sería propio decirlo, pero la realidad es que el libro de Ruth como que deja un deseo de que pudiese ser más extenso, que pudiésemos eh, aprender más acerca de esta historia tan llamativa, tan conmovedora, que aunque solo tiene este libro cuatro capítulos, lo disfrutamos muchísimo y sí es por la historia de, de amor, de redención, de restauración, de de cada uno de los personajes involucrados, pero sabemos que las páginas de este pequeño, este breve libro del Antiguo Testamento están llenas de nuestro Salvador, a quien amamos tanto, y por eso es que disfrutamos tanto el libro de Ruth. Así que veamos este capítulo 4, donde vemos que Boaz, él subió a la puerta de Belén, sería, y se sentó allí. La puerta era la entrada o, o aquel lugar principal en, en un pueblo o en una ciudad en aquellos tiempos. Era un lugar tan importante que allí era donde se sentaban los jueces, los gobernantes, los ancianos de quienes vamos a leer ellos allí entonces interpretaban la ley y ellos ejecutaban la ley de Dios al recibir eh, algún caso sobre el cual se tenía que tomar una decisión. También a la puerta de los lugares en Israel era donde se ponían los mercados, donde la gente vendía y compraba y ahí es entonces a donde va Boaz, él subió a la puerta y se sentó allí. Algunos han pensado que quizás por la forma en la que vemos esta eh, descripción de Boaz, que él era un anciano, él mismo, que él era un juez en, en aquel lugar de Belén. Y al sentarse Boaz, y al subir a la puerta pasa el pariente de quien él ya había hablado, el pariente más cercano. Esta palabra pariente es muy importante. Como ya mi padre ha mencionado, la figura del Redentor, del Rescatador o también en algunos casos eh, describe al Vengador. Obviamente aquí se refiere a la figura del Redentor. Y solo para que recordemos, en el capítulo 2, versículo 20, Noemí dijo 
que Boaz era uno de esos parientes que podía redimirles a ella y a Ruth. En el capítulo 3, versículo 9, Ruth le pidió a Boaz, como vimos en el episodio anterior, que le, que le pidió que la redimiera porque era Boaz un pariente cercano. En el capítulo 3 y versículos 12 y 13, vemos que Boaz, él dijo que había un pariente aún más cercano que él, pero que si él no la redimía, él sí lo haría. Ahí fue donde nos quedamos en el capítulo 3. Y vos le dice a este pariente al pasar, eh, fulano. O sea, es una forma de, de expresarse igual cuando nosotros hablamos de alguien que no conocemos su nombre. En el hebreo describe una cierta persona, eh, fulano. Y le dijo, lo llamó para que viniera y se sentara. Vos entonces tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí y ellos también se sentaron. Los ancianos eran, recordemos, ya los hemos estudiado al ver el Pentateuco, eran los 70 varones que gobernaban a Israel. Eran jueces que aplicaban la ley de Dios. Vos ahora, él explica la situación al pariente más cercano. Y le explicó que Noemí había vuelto del campo de Moab y que estaba vendiendo una parte de las tierras de el que fue su esposo, Elimelech, que sabemos había muerto en Moab. Interesante que Boaz habla de Elimelech como siendo hermano de él y del pariente más cercano. En hebreo esta palabra puede referirse a hermanos, puede también referirse a medios hermanos, a parientes como primos o también puede referirse a dos personas de la misma tribu. Entonces no necesariamente es que vos era hermano de Elimelech. Hay un parentesco. Y aquí vemos algo que tenemos que considerar en cuanto a este asunto de la redención. Es que no solamente era la redención de Ruth, pero también de las tierras, de las tierras de Elimelech, que ahora le pertenecían a Noemí o que ahora estaban bajo su cuidado. ¿no? Eh, y también las tierras entonces eran redimidas por el Redentor, por el pariente más cercano, para que no se perdiera ese territorio dentro de una familia. Esto también se practicaba en Israel, pudiéramos ver en el Antiguo Testamento, que de esta manera personas salían de la pobreza. Sus tierras eran redimidas. Pero recordemos que los dueños iniciales de las tierras volvían a poseer lo que era suyo, pero habían tenido que ceder por su situación, pero las recuperaban en el día del jubileo, 
según Levítico 25-28, que se llevaba a cabo cada 50 años. Esto, hermanos, nos indica el hecho de que se estaban vendiendo también o redimiendo una parte de las tierras de Elimelec. Indica que Elimelec y Noemí no eran pobres porque tenían tierras. De manera que otra vez hacemos la sugerencia que no se habían ido de Belén por necesidad. Tenían tierras, pudieron haberlas trabajado. Eh, mi padre mencionó cómo Noemí, eh, ella habla de que se fue a Moab con las manos llenas, pero regresa con las manos vacías. Lo más seguro es que eran tiempos tan precarios que ellos tuvieron temor y entonces optaron por irse a una tierra como la tierra de Moab. Y ya se nos ha señalado que ese fue el error que ellos cometieron. En vez de confiar en Dios, que Él les iba a proteger en lo que ellos poseían, ellos prefirieron huir, prefirieron buscar protección, paz, provisión en un lugar que no era el designio de Dios. Vos en el versículo 4, él le hace ver al pariente más cercano que delante de los ancianos y de los testigos, que él tome una decisión en cuanto a redimir las tierras. Y le pidió también que le hiciera saber si él realmente no estaba interesado. Y como que nuestros corazones se hunden porque pensamos que la historia no va a terminar como uno quisiera, que Boaz sea el que redima a Ruth, cuando escuchamos que el pariente más cercano, él dice, yo redimiré. El pariente más cercano, él confesó que tenía el deseo de querer redimir las tierras de Elimelec que ahora estaban bajo la administración de Noemí. Ah, pero ahí no termina el asunto. Vos no es que estaba tratando de engañar a, a este hombre. Ya le planteó una parte de la situación y él va a ser completamente transparente porque vos, él responde y le dice el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la Moabita. Y ya hemos considerado cuántas veces aparece Ruth de esa manera en este libro. Ruth, la Moabita. Como Dios no quiere que nosotros nos olvidemos del pasado de esta mujer. Otra vez, cuando... Vimos el capítulo 2, lo mencionábamos, no es para humillar a alguien en cuanto a su pasado, sino es para que nos maravillemos de la gracia de Dios, de lo que Él y solo Él puede hacer. Y esto resulta en que nosotros nos postremos delante de Él y le adoremos de todo corazón. Cuando vemos nuestro pasado, cuando vemos nuestro presente y el contraste que hay y todo por causa 
de aquel bendito varón de dolores que fue a esa cruz y que resucitó de entre los muertos y vemos el poder de él manifestado en nuestras vidas, entendemos lo grande, lo misericordioso y el Dios lleno de gracia a quien nos hemos convertido como lo había hecho Ruth. Y entonces le hace ver, vas a tener que tomar a Ruth, la, Mo, la, la Moabita, mujer del difunto. Y él explica aquí el propósito de la ley de Levirato para que se restaure el nombre del muerto sobre su posesión. Se tomaba a la mujer para que se no se perdiera para que se continuara, para que se restaurara el nombre del difunto. Ahora vemos con muchísima expectación lo que va a decir el pariente, como, como que queremos que diga que no, y lo increíble es que así es, así es. Él responde, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Al saber que tenía que redimir a Ruth, decidió que él no quería redimirla, porque iba a dañar su heredad, y entonces él prefirió cederle el derecho a su familiar voz para que él redimiera, y él insistió que no podía redimirla. El fulano, el pariente más cercano, no quiso dañar su heredad. No sabemos por qué. Quizás era porque ya era un hombre casado. Quizás era porque Ruth era una moabita. Pero algo había en esta situación que le hizo decidir que no quería llevar a cabo esta redención. Y esto puede traer a nuestras mentes la ley y la gracia. El fulano, el pariente más cercano, representa la ley. ¿La ley pudo redimirnos de la esclavitud del pecado? No. No, no pudo redimirnos. Más bien, Pablo nos enseña en Gálatas que la ley nos dejó bajo una maldición. El fulano representa entonces a la ley que no pudo redimirnos. Boaz, obviamente, entonces, representa a nuestro Redentor y la gracia de nuestro Redentor, que sí quiso y sí pudo redimirnos. Sí quiso y sí pudo hacerlo. Eso es muy importante. Nuestro Redentor tuvo el deseo, pero también hizo lo que tuvo que hacer para poder ser nuestro Redentor. Y sabemos que es el hecho de que Él derramó su sangre. Principalmente hay otras cualidades, otros requisitos con los que Él cumplió. Pero en el tema de la redención, la sangre es tan importante. Él sí quiso, Él sí pudo, porque Él derramó su sangre para pagar el rescate. Eso es lo que significa la redención para pagar el rescate y así redimirnos del pecado. Entonces podemos 
pensar en el fulano re representando a la ley. La ley no puede redimirnos. Y quizás usted vive confiando en que la ley le va a justificar delante de Dios. No, no, la ley nunca ha justificado a nadie. Más bien, la ley siempre ha condenado y siempre ha maldecido, opuesto al hombre y a la mujer bajo una maldición. Lo que usted necesita hacer es dejar de confiar en la ley, dejar de confiar en sí mismo y lo que usted hace cumpliendo la ley, y usted urgentemente necesita creer en Cristo Jesús, quien es nuestro voz, porque Él sí quiso y Él sí pudo redimirnos porque Él derramó su sangre para poder pagar nuestro rescate. Juan 1.17 nos dice el Espíritu Santo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No confíe, confíe en la ley, confíe en el único Redentor que es el Hijo de Dios. En Israel había una costumbre que se menciona en el versículo 7, que al hacerse un acuerdo, uno se quitaba el calzado y se lo daba a su compañero, para dar testimonio del compromiso que, que habían hecho. Se quitaban el calzado y de esa manera mostraban o daban testimonio del compromiso al que se habían ligado. Esta es una costumbre estipulada en la palabra de Dios en Deuteronomio 25. Usted puede ver en los versículos 5 a 10. Allí se establecía que el hermano del difunto que no tomaba por mujer a su cuñada, número uno, se quitaba un calzado y se lo daba al que sí redimía y se le escupía en su rostro. No vemos que se hace esto aquí. Vemos en el versículo 8 que el pariente le dijo a vos, tómalo tú y se quitó el zapato. Pero nunca vemos que se le escupió eh, al pariente. Vos, él ahora se dirige a los ancianos y a todo el pueblo. Y les dice, ustedes son testigos hoy. De que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Vos, entonces, él le notifica a los ancianos y a los habitantes de Belén que ellos habían sido testigos de lo que había sucedido aquel día. Que él había adquirido de Noemí todo lo que había sido de Elimelec, Kelión y Malón. Ese es el punto número uno en cuanto a las tierras. En el capítulo 1 y versículo 15, vemos que la otra no era de Noemí, Orfa. Ella, ¿qué prefirió hacer? Ella prefirió quedarse en Moab con sus dioses. Eso es muy importante notar eso, que ella prefirió quedarse en Moab con sus dioses. En otras palabras, ella le dio la espalda a la, hered a la heredad que tenía en Belén por medio de su esposo Kelión. Ella tenía una heredad. Se había muerto Kelión, pero 
Así como con Noemí, Noemí todavía tenía sus tierras a pesar de que su esposo Elimelec había muerto y así también Orfa. Ella prefirió quedarse con sus dioses que disfrutar la heredad que tenía. Ella desafortunadamente le dio la espalda a esa bendición tan grande que tenía en el pueblo natal de sus suegros. Así es también el individuo, la persona que no cree en Jesucristo como su único salvador. Queremos suplicarle que usted deje de darle la espalda a quien que le amó tanto que fue a un madero para pagar el precio de su rescate y que aparte él tiene una herencia indescriptible preparada para usted. Deje de cometer el pecado tan grave de seguirle dando la espalda a ese varón bendito, hijo de Dios, por querer los dioses de Moab, como fue en el caso de esta mujer. Puede ser el dios del dinero, del placer, de cualquier otro pasatiempo. Necesitas entregarte a Dios arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Cristo y rindiendo tu voluntad al que te creó y al que te ofrece esta incomparable bendición y esta maravillosa herencia. El versículo 10 era lo que tanto anhelábamos que sucediera. Tomó vos a Ruth, la Moabita. Aquí es donde aprendemos cuál de los dos hijos de Noemí había sido su esposo. Era Malón el que era el esposo de Ruth. Y él dice que es para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Otra vez regresando a la, al asunto del levirato para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Y ustedes son testigos hoy. Quiero resaltar el hecho de que vos hace mucho hincapié en la importancia de los testigos que estaban presentes. Él era un hombre honesto, él era un hombre piadoso, transparente. Eso es lo que demuestra la escritura de él a lo largo de estos capítulos en este libro. Y entonces obviamente él va a querer que haya eh, que hayan testigos como lo marcaba la ley de, de Jehová. Vemos que no todo estaba perdido en, en Israel, a pesar de que eran tiempos tan nefastos. Siempre hay un remanente. Pero quiero que notemos en cuanto a nosotros hoy en día, en la importancia de los testigos en una boda. La gente que no conoce a Dios muchas veces a escondidas como si fuera van y se casan y no hay nadie presente. Obviamente ese matrimonio es válido, pero realmente no es la forma en la que podemos ver que es el deseo de Dios. En otras palabras, hay algo especial 
hay algo comprometedor para dos personas casarse frente a un número de personas que están allí y que fungen cada uno de ellos como testigos. Uno se compromete a Dios, se compromete a su cónyuge con, con quien se va a casar, pero también se compromete con todos los presentes de cumplir lo que Dios requiere de nosotros en el matrimonio. Entonces, cuando se casan, ahora vemos que ellos sí reconocen, testigos somos, y ahora vienen estas distintas bendiciones que pronuncian los testigos sobre ellos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Raquel y Lea habían dado a luz a los que formarían los padres de las tribus de Israel, y ahora todos ellos deseaban que Ruth fuese bendecida por Dios al tener hijos. Hermanos, tenemos que mencionarlo por los tiempos en los que vivimos, pero recordemos, los hijos son una bendición de Dios, no son un estorbo. Es pecado, es pecado poder tener hijos y no tenerlos. Otra cosa es no poder tenerlos. No estamos refiriéndose, refiriéndonos a eso. Es pecado poder tener hijos y no tenerlos. Hoy en nuestra sociedad la idea es que los hijos son un estorbo. Mejor disfrutamos nuestra vida en pareja. Podemos viajar, podemos gastar en esto. Los hijos son un, una, una molestia, son un estorbo. No voy a poder eh, superarme, no voy a poder estudiar, no voy a poder trabajar. Si soy mujer, eh, eso es completamente contrario al diseño de Dios. Ese es un ejemplo de amistarnos con el mundo, adquirir ideologías mundanas que nos llevan a ir en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y vemos que se desea también que eh, Boaz sea ilustre en Efrata y que sea de renombre en Belén. Belén, esto nos llama la atención porque Miqueas 5.2 profetiza que el Mesías nacería en Belén. Y vamos a hablar más de eso al llegar al final del capítulo. Y desean que su casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Podemos leer acerca de su muy peculiar nacimiento en Génesis 38 y lo que hizo al nacer. Pero él es, vamos a ver, él está en, en la descendencia de, de Boaz. Eh, y, y es posible que es mencionado en este contexto porque fue el padre de los de Belén. Si, pudiéramos, si lo pudiéramos ver así según Primera de Crónicas 2. Y dice aquí, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos tomó a Ruth. Qué hermoso. Ella fue su mujer. Se llegó a ella. Tuvieron relaciones sexuales. Lo que Dios guarda solamente para dos personas casadas. ¿Y para qué lo hicieron? Para cumplir la ordenanza de todos los tiempos para toda persona de Jehová que nos reproduzcamos sobre esta tierra. Lo que Dios le dijo a Adán, lo que Dios le dijo a Noé, aplica para usted en el 2023. 
si usted es joven y está contemplando el matrimonio. Y las mujeres se alegran y le decían a Noemí, loado, bendito, exaltado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Vemos cómo la mujer que bendijo a Dios, la mujer que bendijo a vos, ahora termino, termina siendo bendecida por las demás mujeres en Belén. Ella había regresado a Belén en grande amargura, ahora es una mujer gozosa. Esto es lo que sucede cuando honramos al Señor y cuando nos restauramos a Él. Se le había muerto su esposo, su hijo Malón, su hijo Kelión, pero ahora vemos Dios le había dado una nuera, le había dado a Boaz y le había dado un precioso nieto. Como Dios nos recompensa cuando el pecado nos hace perder ciertas cosas. Y el nacimiento de un hijo, vemos aquí, es motivo de gozo y de gratitud. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el gozo es poder abortar y matar y descuartizar a un bebé en el vientre de su madre. No, el nacimiento de un hijo es un motivo de gran gozo y es un gran motivo de gratitud a Dios. Esta es la única vez que el nombre de alguien no es puesto por Dios o por su familia en la Biblia, porque vemos que se le estas personas vemos en el versículo 17 las vecinas. Estas mujeres le le pusieron por nombre Obed, pero ellas desearon que este nieto que venía fuese restaurador del alma de Noemí, que le sustentara en su vejez, pues tu nuera que te ama. Qué bonito, qué manera tan preciosa de referirse ahí la relación entre Ruth y Noemí. Lo ha dado a luz o ya había nacido y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y entonces Noemí tomó a su hijo y lo puso en su regazo y fue su Aya. Aya es una persona que se encarga o tiene participación en el cuidado y en la educación de los niños. Es como una nodriza, una tutora. La principal responsabilidad cae sobre los padres, no sobre los abuelos, como sucede en muchos casos. Pero aquí vemos que sí es válido que, el, que los abuelos puedan dar un cierto apoyo a sus nietos y puedan educarles en las cosas de Dios. Y le pusieron por nombre Obed, que significa que sirve o siervo. Y termina el libro con una genealogía. Y uno dice, qué tedioso. ¿Qué, qué podemos ver aquí, hermanos? Podemos, podemos ver mucho. El tiempo ya se me terminó, se me agotó. Pero vemos aquí 10 generaciones que abarca un periodo de 900 años. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Minadab. Éxodo 6 nos hace ver que este fue el suegro de Aarón. No es mencionado en Primera de Crónicas, pero sí es mencionado en Mateo y en Lucas en las genealogías de Jesús. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón. Salmón, ¿quién es? El esposo de Raab, otra mujer gentil en esta genealogía. Mateo 1.5, ya vimos, nos menciona esto. Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Y si usted pensaba que este era un final aburrido de Ruth, está equivocado. Si usted pensó que la historia terminaba con el casamiento de Boaz y Ruth y con el nacimiento de Obed, también está equivocado. 
No, Dios nos está aquí haciendo ver la genealogía de nuestro glorioso Señor y Salvador. Que de aquí nacería el que va a sentarse sobre el trono por los siglos de los siglos. Porque él fue descendiente de David. Quiero terminar este libro, este episodio animándonos. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos y no comprendemos. Y pensamos que Dios ha perdido control. Pensamos que ya no hay manera de remendar el, de, el daño que hemos hecho. Pensamos que no hay salida de la complicación en la que estamos que tanto nos aflige. Hermanos, si Dios puede reubicar a una recién convertida idólatra, desde Moab hasta Belén, y que se case con el hombre indicado, para que de esa familia venga el Salvador del mundo y así se cumpla la profecía hecha de Dios por Dios a David, que en su familia permanecería por siempre el trono. Así entonces es que el Hijo de Dios, el Mesías, él reinará por siempre y todo por una tremenda obra que Dios hizo en una mujer moabita llamada Ruth. ¿Podemos confiar en nuestro Dios? Claro que sí. Nuestro Dios, Él está en control de todas las cosas, pase lo que pase en cada una de nuestras vidas. Si Dios permite, el miércoles mi padre estará introduciéndonos al libro de Primero de Samuel y considerando con nosotros el primer capítulo de ese libro. Dios prospere a cada uno en toda manera posible y que él nos siga ayudando a escudriñar juntos su preciosa y su santa palabra. Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia en aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast. Para recibir dos audios por semana a su WhatsApp, envíe un mensaje al más 52322-349-2258. Y no olvide añadir este número a sus contactos. Hasta la próxima.